0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte, und heute habe ich wieder das Vergnügen, mit meiner lieben Kollegin Sandra Heumann zu sprechen. Wir sprechen nämlich über das Event der jungen High Society, über den sogenannten Le Ball in Paris. Sandra Heumann war vor Ort und hat die berühmten Töchter getroffen. Wer alles da war und was es überhaupt mit diesem Ball auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Bunte Menschen.
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Hallo Sandra. Hallo Babsi. Ja, du bist bei uns, weil du bist frisch aus Paris und hast in Bunte über den legendären Debutantenball Le Ball in Paris ähm, berichtet. Das ist so der Treffpunkt der, für den Nachwuchs der High Society. Ähm, wahrscheinlich wissen unsere Hörer gar nicht genau, was überhaupt das ist. Also was passiert denn bei so einem Debütantenball?
2: Also passieren tut, glaube ich, seit Hunderten von Jahren dasselbe, ähm, aber aus einem anderen Grund. Entstanden ist die Tradition in England. Da wurden sozusagen die jungen, heiratsfähigen Mädchen ab 17, 18 in der ersten Ballsaison, beim ersten Ball der Saison, dem Dibütantenball, dem König vorgestellt. Oder eben auch anderen Männern bei Hofe. Und das war also ein klassischer Heiratsmarkt. Heute möchte natürlich kein Mädchen in dem Alter mehr heiraten, geschweige denn die Eltern wollen das. Sie würden wahrscheinlich eher einen Herzinfarkt bekommen. Das heißt, heute ist es jetzt ein gesellschaftliches oft mit einem Charity-Hintergrund und der wird wirklich eher genutzt als äh, Netzwerk oder eben zur Imagepflege. Es ist also wirklich reine Unterhaltung.
0: Okay, ich verstehe. Aber kann ich da einfach hin? Also was macht denn diesen Labal so besonders? Also was steckt denn dann dahinter? Mhm. Also gerade der Pariser
2: Debutantenball, das ist äh, mit einer der berühmtesten Bälle, weil eben er die tollsten Gäste hat. Und nicht, weil die sich alle dort freiwillig anmelden. Würden sie gerne. Die äh, Philosophie ist Invitation only. Also wer keine Einladung der Ballchefin hat, der kann auch nicht kommen. Und das macht es natürlich für diese Rich Kids total spannend, weil, ähm, ich sag jetzt mal ganz salopp, Papi kann vieles kaufen, aber das Ticket zu diesem Ball eben nicht. Und ähm, dieser Ball ist für diese, ich sag mal, Töchter aus reichen oder berühmten Familien natürlich die Möglichkeit, ähm, zum ersten Mal sich selber als Person zu zeigen. Also oft sind es zwar Namen, die man kennt, hat aber eben diese jungen Mädchen noch nie gesehen. Und es ist sozusagen ihr erster Auftritt auch vor der Weltpresse und der Weltöffentlichkeit.
0: Und wer entscheidet dann, wer kommen darf? Das
2: macht die Ballchefin ganz alleine. Das ist Ophelie Renoir, die 1992 den Ball gegründet hat. Damals als eine Art ähm, Fashion-Event, Fashion-Charity-Event. Und sie beobachtet halt weltweit die Society Girls und äh, castet sich dann die schönsten und berühmtesten aus den unterschiedlichen Ländern zusammen. Und äh, das äh, klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber wenn man sich dieses Setting vorstellt, also dieses Pariser Hotel Shangri-La mit seinen historischen Räumen, das ist schon so ein bisschen wie so ein Mini-Versailles und ähm, da werden wirklich Prinzessinnen-Träume war, ob die Mädchen jetzt Prinzessinnen sind oder nicht. Aber ähm, was sie vor allem neben diesem Image- und Networking-Ding ködert, ist, dass es ähm, Kulturkleider zu tragen gibt. Und zwar bekommt jedes Mädchen einen Designer, der sie ausstattet. Und das ist so, es wird ein bisschen zugematcht oder auch ein bisschen First Come, First Surf. Aber ähm, ich glaube, der Coutur-Aspekt ist für die Mädels etwas ganz Besonderes.
0: Okay, ich verstehe. Also wie du schon gesagt hast, da wird wirklich so ein Traum aller Mädchen war, ne ein Prinzessin, ein Traum, weil dann hat man schon die Möglichkeit, äh, ja so ein tolles Kleid zu tragen. Aber das heißt, muss man dann auch aus einer einflussreichen Familie kommen? Also könnte es theoretisch jetzt auch eine Newcomerin äh, in der Schauspielbranche, die jetzt aus einer sehr normalen Familie kommt, aber die jetzt im letzten Jahr irgendwie groß ausgezeichnet wurde. Könnte das auch passieren oder ist schon die Familie dahinter wichtig. Ich glaube, es ist ein Mix.
2: Also es geht nicht nur darum, woher die Mädchen kommen, sondern natürlich müssen das auch spannende Mädchen sein mit einer Persönlichkeit, mit einer Bildung. Also da geht es jetzt nicht nur darum, wer passt irgendwie in eine Größe 34 in ein Kulturkleid. Ähm, also da sind jetzt äh, dieses Jahr äh, wirklich spannende Mädels dabei gewesen und äh, das ist auf keinen Fall, dass der Name reicht, aber ich glaube,
0: nur ein Können reicht auch nicht. Okay, ich verstehe. Ähm, die Chancen stehen schlecht für uns beide also, aber ja. ähm, <lacht> Aber natürlich interessiert uns jetzt, wer war denn dabei?
2: Also in der Vergangenheit äh, wirklich wohlklingende Namen aus den Familien Kennedy, Windsor, Borromeo, Bush. Ähm, also, und vor allem eben äh, Schauspielkinder wie die Tochter von Reese Witherspoon oder von Mads Mickelson oder Warren Beatty. Aber auch ähm, deutsche Society Girls, so wie die Gräfin Sarah und Victoria von Faber-Castell. Also das sind jetzt nur mal so ein paar Namen aus der Vergangenheit. Und ähm, dieses Jahr gab es ähm, 18 Mädels, die nach zwei Jahren Corona-Zeit sozusagen in die, aufs Parkett geschoben wurden. Und das war eine ganz, ganz tolle Mischung aus Adel Society, aber eben auch Harvard-Studentin, eine Olympiagewinnerin, Umweltaktivistin. Im, nein, es hat sich keiner festgeklebt. Also es ist wirklich ähm, eine schöne Mischung gewesen, und die bekannteste war auch gleichzeitig die jüngste. Das war Lea Behn, die Tochter von Mertha Luise von Norwegen. Ähm, dann aber auch ähm, einen Spross aus der französischen Königsfamilie. Also Helene von Orléans, dann Sophia von Habsburg-Lothringen, also ganz tolle Society-Töchter.
0: Und gibt es eine Altersgrenze? Also die Mädels sind traditionell
2: zwischen 17 und 22 ähm, durch Corona. Und dadurch, dass jetzt einige zwei Jahre gewartet haben, waren jetzt, glaube ich, auch ein oder zwei, 23. Aber äh, an sich ist das sozusagen das Alter. Und ähm, man merkt aber wirklich, dass die 17-Jährigen schon noch ein bisschen schüchterner sind als die 20-Jährigen. Also in dem Alter machen irgendwie drei Jahre einen großen Unterschied. Das merkt man vor allem. Also der Ball ist ähm, wie ein Dinner aufgebaut. Man sitzt halt in diesen historischen Räumen, in den Sälen. Und und ähm, dann werden die Damen eben einzeln von einem Moderator vorgestellt mit einem kleinen Steckbrief und aufgerufen. Und dann ziehen sie eben in diesen Saal ein mit ihrem Kavalier. Und da merkst du halt schon so, okay, manche sind einfach ganz konzentriert darauf, es einfach nur gut zu überstehen. weil ganz äh, outgoing personalities, die machen da voll die Show draus und haben da so einen Diva-Auftritt hingelegt. Also gerade daran merkt man schon irgendwie, wer jünger ist.
0: Ja, okay, ist klar, mit 17 ist man natürlich auch noch total jung. Also wenn ich daran denke, wie ich noch 16, 17 war, ich weiß noch, ich habe auch einen Tanzkurs damals gemacht, da war ich schon so aufgeregt, wo wir in den Bayerischen Hof eingezogen sind. Aber wie ist es, also uns interessiert natürlich auch, gab es jemand aus Deutschland, der vor Ort war? Ja. Es war eine deutsche
2: Kandidatin dabei und zwar Annabel Zimmer. Das ist die Tochter von dem äh, Oscar-Gewinner und Musikproduzenten Hans Zimmer. Und äh, die war also wirklich ein cool Kid. Also in meinen Augen die coolste Teilnehmerin. Ähm, mit 20 halt auch überhaupt nicht nervös für der Öffentlichkeit, obwohl sie gesagt hat, dass das ihr erster großer Auftritt ist und dass sie eben äh, auch diese Aufmerksamkeit gar nicht kennt. Aber ähm, die hatte einen wirklich fantastischen gotier kleid und sie ist riesen fan und das ähm, Witzige ist, sie hat zwei Tattoos, eins auf jedem Innenarm oben und zwar einmal ein blutendes Herz und auf der anderen Seite ein Schwert und jetzt wirst du nicht glauben, wie ihr Kleid aussah. Sie durfte ins Atelier gehen und hat von 2007 ein Kleid angeboten bekommen, was sie damals, als es auf dem Runway war, auf ihrer Pinterest Seite war und sie fand es so cool und das hat sie eben gezeigt bekommen und das Kleid hat ein Herz, was von einem Schwert durchstochen wird. Also es war wirklich so Schicksal. ihr Kleid. Und äh, sie sagte, oh mein Gott, das äh, hat halt auch seit dem Runway-Auftritt niemand mehr getragen. Das hing da im Archiv. Und ähm, sie hat es so süß erzählt. Sie meinte, oh, ja, und ich durfte dann mit meinen Grabbelfingern durchgehen und diese ganzen Coutur-Kleider äh, anprobieren oder anfassen.
0: Und also für sie war das, glaube ich, Kind im Candy Store. Sehr cool. Das kann man sich gar nicht vorstellen als Normalsterblicher, muss ich echt sagen. Und ähm, wie du es gerade schon angesprochen hast, die Mädels kommen ja dann alle mit ihren Kavalieren rein und sie tanzen. Wie läuft das denn ab? Also darf man sich das aussuchen, von wem man bekleidet wird? Und ist es immer noch eine Single-Börse wie früher, so ein Heiratsmarkt?
2: Nein, äh, weil man darf ähm, mit seinem privaten Partner kommen, wenn man einen hat. Das ist natürlich bei den 17- bis 20-jährigen Girls jetzt noch nicht so, dass die schon so lange Beziehungen haben, dass die Eltern sagen, ja, den darfst du jetzt auch der Öffentlichkeit präsentieren. Ähm, aber man darf eben auch einen Freund mitbringen oder seinen Bruder oder seinen Cousin, weil das Event ist einfach ein Familienausflug und ähm, dann macht es irgendwie auch Sinn, dass man da jemanden aus der Familie integriert. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man sich von der Ballchefin einen Kavalier zumett lässt Und ähm, da kann es ja dann schon sein, dass sich äh, im Laufe des Abends oder danach äh, etwas entwickelt.
0: Und ich nehme jetzt mal an ganz lapidar gesagt, die Kavaliere werden auch aus gutem Hause kommen. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen.
2: Natürlich, die werden äh, von der Ballchefin äh, selbst gecastet und ähm, dieses Jahr gab es jetzt eine sehr, sehr süße Situation. Ich konnte mich mit äh, Lea Behn, der Tochter von Mertha Luise von Norwegen unterhalten und habe sie halt gefragt, weil man weiß, dass sie seit kurzem einen Freund hat. Und habe sie halt gefragt, naja, warum hast du den nicht mitgebracht? Das wäre doch der perfekte erste Auftritt gewesen. Dann sagt sie, Na ja, sie hätte halt im Sommer schon anmelden müssen, ob sie jemanden mitbringt oder hatte sie ihn noch nicht Und als er dann sozusagen in ihr Leben kam und es ernster wurde, war es aber zu spät zu wechseln und sie sagte, na ja natürlich wäre es jetzt voll schön, ihn dabei zu haben, aber sie freut sich natürlich auch auf ihren Kavalier. Sie hatte einen ganz äh, smarten indischen Maharaja zugeteilt bekommen und äh, ich glaube, die haben sich äh, sehr, sehr gut verstanden.
0: Herrlich, ich stelle mir das so witzig vor. Diese ganzen verschiedenen krassen Leute. Das ist, glaube ich, total spannend. Du hast ja mit vielen gesprochen, hast sie davor getroffen. Ähm, wer hat dir denn besonders gut gefallen? Sowohl vom Äußerlichen, aber auch charakterlich. Von wem warst du überrascht? Also es gab einmal das Paar des Abends. Das äh,
2: liegt zum einen daran, dass sie auch wirklich das einzige echte Paar waren. Also es gab unter den 18 Paaren nur ein Liebespaar. Und dann liegt es daran, dass äh, beide auch sehr berühmte Großeltern haben. Und zwar war es Natasha Connery. Das ist die Stiefenkelin von Sean Connery. Und dann war Harper Peck dabei. Und ich glaube, den Namen äh, Peck äh, kennt auch jeder, also den Opa. Und ähm, diese zwei äh, Hollywood-Kids sind halt irgendwie zufällig ein Paar. Also die Großväter haben nie zusammen gedreht oder so. Und ähm, die sind sich halt einfach in Amerika begegnet, haben sich verliebt. Und nun hatten sie ihren ersten großen Auftritt bei diesem Ball. Und ähm, ja, also die hatten wirklich Hollywood in den Genen. Natascha sah aus wie eine kleine Hollywood-Diva. Und die haben dann da also beim Einzug eine richtige Show abgeliefert mit Er hat sie auf den Händen reingetragen. Sie haben dann Hollywood Kuss hingelegt, also die waren einfach irgendwie die coolsten, weil sie es irgendwie einerseits so eine Show gemacht haben, aber das auch gar nicht so angestrengt, und die haben da einfach irgendwie Spaß gehabt und das hat es irgendwie so lustig gemacht.
0: Ich finde auch, das hat man aber gesehen, also ich habe ja nur die Fotos gesehen in unserer aktuellen Strecke in der Bunte und die wirkt, die hatte, die hatte so eine Aura, ich finde die hatten so eine mhm. coole Attitude, die mhm. haben den Raum erfüllt, so ne, die kamen mhm. so rein und man hat gemerkt, okay, Hollywood. Ja. Also die waren wirklich so
2: gemacht dafür und ich finde das Wort Diva, ne, wenn wir jetzt nach Meghan Markle gehen, ist ja was Negatives, aber ich meine jetzt die positiv besetzte Hollywood Diva, die einfach toll aussieht, eine coole Attitude hat und äh, das hatte die mit ihren 20 Jahren schon drauf.
0: Ja, Wahnsinn, so jung auch noch, ne? Mhm. Und äh, wer war für dich so, wer hatte das beste Outfit, den besten Look? Ähm...
2: Also, die Mädels haben das unterschiedlich definiert. Für ein Paar war es so eine Fashion-Show und sie haben irgendwie versucht, ein crazy auffälliges Kleid zu bekommen. Bei ein Paar, gerade so aus gutem Haus und alten Familien, hast du gemerkt, die haben das wirklich sehr ernst genommen und haben das als ihr Society-Debüt gesehen und hatten ein sehr traditionelles, aber schönes Kleid. Aber es gab eine indische Prinzessin, die hatte wirklich das aller aller tollste äh, Kleid. Das war wie aus so goldenen Federn oder Schuppen. Und ähm, der Schmuck hat es halt auch gemacht und äh, es gab eben einen, einen Schmuckpartner, ähm, die hießen V-Muse und die haben eine Sammlung von antikem Schmuck und da gab es also Diademe, Colliers und Hairpieces, sowas hast du noch nicht gesehen, also gefühlt kein Ding unter 100 Karat und einer Million. Und ähm, der deutsche Friseur Alexander von Trentini, der die Girls mit seinem Team gestylt hat, der hatte wirklich teilweise seine Mühe, diese filigranen Teile da in die Frisuren zu integrieren. Teilweise wurde dann da noch irgendwie last minute im Angelshop irgendwelche. Seile gekauft und äh, diese äh, indische Prinzessin, die hatte eben eine Pfauenbrosche hinten im Haar, die wurde dann ähm, in den Chignon-Knoten eingenäht und äh, glitzerte dann da mit 1400 Diamanten. Also für mich war die indische Prinzessin der Kracher.
0: es ja. also sind echt so tolle Bilder. Also ich glaube, jeder Leser wird sich auch freuen, diese Strecke ähm, in Bunte zu lesen. Und Jetzt mal abgesehen natürlich von äh, den Looks und den Paaren, natürlich wird ja getanzt.
2: Mhm. Und wir
0: wissen ja alle, zumindest der, der es schon probiert hat, Standardtänze sind ja nicht so einfach, gerade klassische Society-Tänze wie der Walzer. Wie läuft denn? Haben die einen Tanzkurs? Können die schon von vornherein tanzen oder wie läuft die Sache ab? Also, gemischt. Ähm, die Ballchefin sagte mir, dass
2: traditionell die Deutschen und die Österreicher am besten tanzen können. Natürlich. Weil die, wie du schon gesagt hast, eben einen Tanzkurs gemacht haben. Und in den anderen Ländern ist das nicht üblich. Also, ich war damals auch in der Tanzschule. Nicht, dass ich jetzt heute das noch könnte, aber wenn mir jemand sagt, Wiener Walzer brauche ich drei Minuten und dann bin ich da irgendwie wieder drin. Und, ähm, also, ich glaube, die meisten waren schon sehr nervös, weil es gab eben am Vorabend eine Generalprobe, die auch gleichzeitig sozusagen für die, die es nicht konnten, die Tanzstunde war. Also, ähm, und ich habe mich ja eben mit der Annabelle Zimmer, der Deutschen, unterhalten. Und sie sagt halt, auch: oh Gott. Also sie hofft, sie hat das Taktgefühl von ihrem Vater, dem Komponisten, geerbt. Weil ähm, sie hat noch nie einen Walzer getanzt. Und ähm, erinnerte sich aber daran, dass sie früher mit ihrem Vater immer auf so Daddy-Daughter-Dances war. Das ist in Amerika halt so ein ganz verliebtes Sonntagsprogramm äh, für Familien. Und sie war deswegen ganz entspannt und meinte, okay, mein Vater kann tanzen, mein Kavalier kann tanzen. Also die werden mich da schon irgendwie äh, umherschieben. Das wird schon gut gehen aber äh, eröffnen darf den Ball dann halt auch meist das Mädchen mit dem besten Namen, aber auch eben in Kombi mit den besten Tanzkenntnissen und das war dann eben ähm, Helene von Orléans die mit ihrem Vater den Ball eröffnet hat und danach stieg dann mit ein eben Lea Behn, die so ein bisschen der Darling des Abends war, weil sie einfach das Küken war, aber auch irgendwie schon so eine coole Personality ist als Beauty Influencerin, ähm, also die weiß schon irgendwie so ziemlich genau, was sie will und sie hatte natürlich das Lem äh, Dilemma, dass ihr Vater nicht mehr lebt, das heißt für sie gab es eben Eben nicht diesen Moment, man tanzt mit dem Vater und ähm, das wurde dann ganz äh, charmant sozusagen überbrückt, dass der Moderator des Abends äh, sie dann aufgefordert hat und sie eben dadurch auch ihren wohlverdienten großen Auftritt hatte als sozusagen Zweite, die das Parkett eröffnen durfte.
0: Ach süß, ja und wie du es gerade schon angesprochen hast, also die Familie ist immer dabei oder nur die Eltern? Dürfen Geschwister auch mitkommen? Ich denke mal, die Eltern sind ja auch wahnsinnig stolz. Also die Eltern platzen davor stolz, also
2: auch ähm, am Probentag war das süß zu sehen, wie die da mitfiebern und äh, natürlich einerseits versuchen, sich cool im Hintergrund zu halten, aber innerlich halt so stolz sind, also ich habe mich mit dem Erzherzog von Österreich unterhalten, ähm, eben der hatte die Sophia von habsburg lothringen dabei, ein, eine ganz ganz tolle junge Dame und und der war eben auch ganz stolz und meinte, ja, es ist halt einfach schön, wenn die Kinder sich dann auch international vernetzen, weil da sind eben Debütantinnen aus 16 Ländern gewesen und er meinte, es ist dann halt toll, seine Tochter spricht fünf Sprachen und dadurch kann sie sich dann natürlich auch gut bewegen und das sind natürlich so Sachen, wo man sich als Eltern, glaube ich, freut, dass man sagt, hey, meine Kinder hatten eine Top-Ausbildung und ähm, jetzt müssen sie irgendwie nur noch selber sozusagen die Früchte ernten. Und ähm, was mich sehr äh, bewegt hat, ich habe mich eben auch kurz mit der äh, norwegischen Prinzessin unterhalten können und sie hat halt eben auch gesagt, dass sie eine ganz enge Bindung mit ihrer Tochter hat und ähm, dass sie eben aber ähm, ihr jetzt helfen will, ihre Flügel auszubreiten und dass sie nicht versuchen möchte, sie in einen Menschen zu formen, den man als Erwachsenen aus ihr machen will, sondern das klingt halt, als würde sie auch ein bisschen die Freiheit lassen, so ihre eigenen Erfahrungen zu machen, weil natürlich kann man als Eltern sagen, tu dies nicht, tu das nicht, das ist falsch, aber wenn die Kinder das nicht am eigenen Leib erfahren, dann ähm, werden sie es natürlich irgendwie auch nie verstehen. Und ähm, ja, also ich denke mal, die musste dann ganz tapfer sein, als die Kinder dann am späten Abend sozusagen vom eleganten Walzer zu irgendwie sexy Dance-Moves gewechselt sind und dann sitzt du da, glaube ich, als Eltern und siehst, okay, ja, die Kinder sind wirklich erwachsen. Ich meine, klar, viele studieren schon, aber gerade wenn du die eben nochmal in diesem Umfeld, in diesen Outfits siehst, ich glaube, dann ist das für Eltern schon ein ähm, besonderer Moment, äh, dass die Kinder jetzt so wirklich eigene kleine Persönlichkeiten sind, die jetzt auch aus dem Schatten der Eltern heraustreten.
0: Ja, total. Also ich bin noch mal gespannt. Wer weiß, vielleicht ist ja jetzt doch das ein oder andere Paar entstanden, was wir in ein paar Monaten oder so sehen ähm, und dann in bunte begleiten. Ja, also Annabelle hat gesagt, es gibt auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe
2: unter den ganzen Teilnehmern und ähm, ich konnte auch äh, auf Instagram sehen, dass die am Tag danach schon alle miteinander dann losgezogen sind und dass sich da kleine Klicken gebildet haben. Also das dauert jetzt wahrscheinlich dann noch ein paar Wochen, aber wenn es irgendwie was zu berichten gibt, werden wir natürlich
0: dranbleiben. Weiß man eigentlich, wenn jetzt die Lady die Ballchefin, ja. Die Ballchefin. Ähm, hat die auch schon eine Nachfolgerin oder wird es dann auch weitergegeben? Weiß man da schon was? Weil sie ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, oder?
2: Ja, aber äh, noch so, äh, so fit. Also okay. äh, ihr Alter verrät sie nicht okay. als äh, französische Lady. Also Madame Renoir äh, ist ähm, alterslos und wirkt auch nicht so, als bräuchte man da jetzt eine Nachfolge. Also die ist da so die Grand Dame, die da auf High Heels alles abschreitet und aber auch wirklich in die Orga involviert ist. Also mhm. ich glaube nicht, nicht, dass man sich da schon Gedanken um Nachfolger machen muss, aber was sie mir gesagt hat, dass das Team, mit dem sie das schon seit 26 Jahren jetzt macht, halt ähm, wirklich fast über die Jahre dasselbe geblieben ist. Das heißt, alle, die dort arbeiten, sind, glaube ich, gut im Thema. Also nicht, dass das ohne sie funktionieren würde, weil sie ist halt einfach der, ich sag mal, das Trüffelschweinchen, was die kleinen Trüffel aus der Gesellschaft aufspürt,
0: aber ähm, das Team ist super eingespielt. Ja, super. Es klingt auf jeden Fall mega, mega spannend. Und ich sag's mal so, ich wäre gerne auch dabei gewesen und wünschte, ich wäre noch mal 20, dass ich auch eingeladen worden wäre. Aber umso mehr sind wir gespannt, ähm, ja, wer nächstes Jahr wieder dabei ist. Und hoffentlich, Sandra, bist du dann auch wieder vor Ort.
2: Ja, äh, und lass uns doch jetzt noch mal gucken, ob wir noch Walzer tanzen können.
0: Also dieser Walzer, muss ich sagen, kann ich sogar noch ganz gut, weil ich glaube, sie ist eigentlich der Einfachste. Find ich auch, also gerade Wiener Walzer. Also langsamer Walzer finde ich ein bisschen schwieriger, aber Wiener ich, kriegt man noch hin. Nee, auf jeden Fall. Obwohl mein Vater mir immer wieder sagt, dass ich nicht tanzen könnte. Er kann gut tanzen und jedes Mal, wenn wir wo tanzen, sagt er immer, Babsi, du kannst ja gar nicht tanzen. Aber wir werden es üben. Mhm,
1: machen wir. Spotlight mit Sandra Schmid.
0: Dann schauen wir mal, was Sandra Schmid in ihrer Spotlight-Kolumne diese Woche parat hat
1: interessant war letzte Woche ein Interview in der amerikanischen Zeitschrift Elle mit Lily Rose Depp, ja, der Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Das Kind war ja Megastars, also ein sogenanntes Nepo-Baby, so nennt man die Kinder von berühmten Eltern und impliziert gleichzeitig, dass sie eigentlich nur Erfolg haben konnten, weil sie eben diesen großen Namen tragen oder weil Mama und Papa ihre Beziehungen in der Branche haben spielen lassen. Lily Rose, die eben auch als Schauspielerin und Model arbeitet, die wehrte sich vehement gegen diese Vorwürfe. Sie sagte, vielleicht kriegt man dadurch schon einen Fuß in die Tür, aber dann hat man auch erstmal nur einen Fuß in der Tür. Danach kommen noch jede Menge Arbeit. Ja, da fragt man sich halt nur, warum so wenig Promi-Kinder auch mal äh, einen Fuß in eine ganz andere Berufstür stellen, oder? Ich meine, eine Leni Klum, die könnte ja auch, weiß ich nicht, Pharmazie studieren oder Veronika Ferres Tochter Lilly eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten machen. Oder warum hört man denn nie, dass ein Kind mit dem Nachnamen Kardashian, Willis oder Beckham sein Jobglück in der Gärtnerei ja, oder im Backhandwerk sucht und findet? Ja, vielleicht womöglich dann doch deswegen, weil es ein bisschen einfacher ist, dank Elternbonus im Showbusiness ohne viel Mühe eben viel Geld und viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Nepo in Nepo Baby kommt übrigens von Nepotism und das heißt so viel wie Vetternwirtschaft. Und an sich ist ja auch jetzt gar nichts Verwerfliches daran, wenn mal so ein bisschen gefettern wirtschaftet wird. Ich meine, der Fliesenleger Senior, der übergibt den Betrieb bestenfalls ja auch an den Fliesenleger- Junior, ja. Peinlich wird's halt nur, wenn diese Nepo-Babys immer wieder betonen, wie hart ihr Aufstieg doch war und dass der berühmte Name eher hinderlich und die Vorurteile ja so eine Belastung waren. Sie hätten sich alles ganz hart und alles vor allem ganz alleine erarbeitet. Äh, ich meine, wenn die Familie der Schlüssel zum Ruhm ist, dann sollte man zumindest ja auch dazu stehen und keine Märchen von der eigenen harten Erfolgsstory erfinden. Zum Glück gibt es auch in Hollywood noch ein paar Beispiele von ja, Anti-Nepo-Babys. Ben Ford zum Beispiel, der Sohn von Harrison Ford, der ist Koch geworden. Oder Humphrey Bogarts Tochter Leslie, die ist Krankenschwester. Und Bruce Springsteens Sohn ist Feuerwehrmann. Es geht also doch. Also bitte, äh, Brooklyn Beckham, eine Ausbildung zum Installateur, die wäre immer noch drin. Und wenn Paris Hilton jetzt noch Altenpflegerin wird, ja, dann wäre meine Nepo-Welt wieder komplett in Ordnung. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, wozu kann man dich nicht überreden? Da haben wir heute eine Antwort von der Schauspielerin Lea van Acken. Ich würde auf keinen Fall bei so einem Stierkampf mitmachen oder da überhaupt zuschauen oder so, weil ich das ganz schrecklich finde. Eine totale Tierquälerei und Menschen einfach so absurd teilweise sind. Und alles
1: in Richtung so Tierquäler-Events wäre ich auf jeden Fall raus.
0: So, das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr habt einen kleinen Einblick in die High Society bekommen. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung und vielleicht auch irgendwelche Wünsche, Anregungen. Dann schreibt uns einfach an buntemenschen oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine weitere schöne Adventszeit und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bunte Menschen. Der People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.